0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. E chega ao fim nossa sequência sobre conteúdos do audiovisual. A estudante Lívia Carvalho conversou com a jornalista e apresentadora Krishna Marron, da Band TV, sobre a produção audiovisual na internet. Para relembrar... Já ouvimos Paula Cavalcante, diretora de produção da TV Cultura, o músico e sonoplasta Rafael Filippini, a apresentadora Luciana Magalhães, do Jornal da Gazeta, e a radialista e produtora Bianca Maria Binazzi. Para fechar com chave de ouro, ouça o podcast edição extra com Cristina Marron.
1: Você poderia explicar melhor para a gente como que você ingressou no ramo audiovisual e por que você se interessou pela área?
2: Eu fui fazer jornalismo e depois eu fui fazer cinema... Continuei na, nessa carreira a vida toda... Porque eu queria contar histórias... Eu não sabia exatamente de que forma contar... E entrei na TV com 18 anos... O meu primeiro estágio foi na Rede Minas... E lá fiquei... Nunca saí da televisão... É, consegui chegar na TV de outras formas hoje... né? As coisas que eu criei estão no streaming... Vão parar no YouTube... Vão parar em outros lugares mas sempre uma contadora de histórias. Eu sempre repito na imprensa Marrom, que é uma plataforma sem fins lucrativos, que quanto mais ferramentas você tiver de áreas diferentes do audiovisual, mais completo você vai ser é, enquanto profissional. Então, eu tive muita sorte de poder passar por áreas diferentes, né? Estar tá num set de gravação, entender Os meandros de um canal, sair para fazer uma pauta, entrevistar pessoas, isso tudo foi virando um monte de... Parece aquele cinto do Batman, sabe? Que tem várias, <risos> várias ferramentas muito incríveis. Eu sinto que eu tenho um cinto desse muito maravilhoso o que eu nunca imaginava, a última etapa que eu jamais imaginava que era estar em frente às câmeras é o que eu tô fazendo agora na Band, porque eu, né, depois de quase 30 anos atrás das câmeras em todas essas áreas, e para na frente é uma surpresa, né, quando você já tá mais
1: velha, grisalha e ainda comentando sobre as suas funções, né? Você atende muito a essa versatilidade, né? Que você está comentando agora, que você atua em frente às câmeras, você trabalha com processos de criação sendo em parceria com diversas produtoras e né, realizadoras de séries, reality shows, programas televisivos, além de prestar consultoria para filmes e realizar trabalhos internacionais. Então, assim, como que é feito o processo de elaboração e seleção de ideias e projetos? Para você, o que torna uma ideia ou um projeto interessante e viável para se tornar um programa ou obra audiovisual?
2: Eu tinha falado que quanto mais... Um profissional da área do audiovisual é, maiores as chances ele tem de brilhar. A mesma coisa com ideias. Todo mundo tem grandes ideias para filmes, séries, realities, documentários. Mas pouca gente faz com que essas ideias virem projetos, que elas amadureçam e que elas e, e entendem cada uma dessas ideias, o brilho, o que precisa ser melhor elaborado, né, os defeitos e ajustando tendo uma maturação a ponto desse, dessa ideia virar um projeto, virar um projeto sólido que atraia players, que atraia não só né, os players, os canais, os, os streams ou uma distribuidora, produtoras, no caso de um roteirista trabalhando em cima de uma ideia, mas também que ela faça com que todo mundo que tenha contato com essa ideia tenha vontade de assistir também. Sabe aquela premissa de filme, alguém te fala assim, nossa, Policial infiltra no Klux Clu Klux Klan, que é o filme dos do Pacli, é a mesma coisa de você falar mentira, eu preciso ouvir isso. Então, você ter um logline, você entender os seus pontos fortes, você melhorar aqueles pontos fracos, é fundamental para um projeto ir adiante, para uma ideia ser concretizada, ficar atraente o suficiente para que várias pessoas queiram dedicar seu tempo de vida e seu dinheiro para aquele projeto, porque não é só dinheiro, né, a vida de muita gente é, envolvida em cada um desses projetos. Quando eu, eu penso, assim, nas séries que eu criei, que eu ajudei a fazer, né, que eu tava ali envolvida em quanto canal, ou enfim, em outras posições, teve séries que levaram, assim, que só o exemplo de uma, assim, que é Até Que a é Morte Nos separe que tem três temporadas, entre pré-produção, produção e pós, de cada uma delas, foram mais de de 10 anos de negociação, assim, então é muito tempo, né. Não é só dinheiro num projeto, né, são vidas de várias pessoas envolvidas, então a gente fica muitos anos em cada um desses projetos, quando a gente fala de séries que tem múltiplas temporadas, como várias das séries que eu fiz, são anos e anos, então é muito tempo, é importante você olhar e falar, caramba, isso aqui vale não só esse dinheiro, mas a vida de todo mundo que está envolvido.
1: E falando agora, melhor agora, sobre o seu trabalho com a internet, você é a criadora do canal Imprensa Marrom e anteriormente seus trabalhos com audiovisual transcorreram né, em sua maioria no formato televisivo. É, por que você escolheu a internet para iniciar esse projeto? Quais são as possibilidades que a internet traz para profissionais que trabalham na área de rádio TV e internet?
2: Há muitos anos atrás eu fui convidada para dar umas aulas pelo Objetiva, que era uma coisa do Sebrae, com várias outras entidades envolvidas, e aí eu viajei por, acho que é a primeira vez, 14 cidades do Brasil diferentes para dar essas aulas. E aí eu percebi que as dúvidas, os medos, eram mais ou menos os mesmos. Eu falei, meu Deus, é muito esforço e muito dinheiro para chegar num número muito limitado de pessoas, e as pessoas... Estão saindo da faculdade ou estão entrando no mercado de trabalho cometendo os mesmos erros. Então, será que eu não consigo colocar uma dica ou outra no YouTube para evitar que as pessoas caiam nos mesmos buracos que eu? Ou conversando com outras pessoas do setor que outras pessoas caíram? E aí foi nisso de... Eu falei, ah, vou colocar no YouTube. Aí passou para o Facebook, agora está no Instagram. O Instagram está ainda mais forte que todos os outros, que foi a última das redes. Mas a imprensa Marron nasceu assim, com essa vontade de compartilhar conteúdo, de dicas, cagadas a serem evitadas, caminho das pedras, como se tornar alguém ali na fila do pão, como conseguir seu primeiro estágio, ou entrar numa sala de roteiro... E isso me levou a falar com pessoas maravilhosas que tiveram dicas brilhantes do que fazer e do que não fazer, assim, conversei com muita gente muito altruísta, agradeço todo mundo que topou fazer tudo de graça, e hoje é uma rede, né, eu tenho apoio de várias pessoas e todas elas voluntárias, ninguém é pago para fazer a imprensa Marro e todo mundo tenta, através dela, fazer o setor um pouco diferente do que entrou. É, algumas pessoas estão ali por tentar tornar menos difícil o caminho, outras pensando na diversidade eu quando eu entrei para fazer cinema e TV só tinha homem hétero branco rico, e eu era o oposto disso e aí eu falei, nossa que maravilha que eu tô conseguindo ver caras diferentes desse setor que eu entrei através de uma plataforma que eu tô ajudando a movimentar, sabe que eu tô contribuindo que bom Acaba que as redes sociais e YouTube, enfim, eles viram uma possibilidade de ferramenta para você testar a linguagem e de cartão de apresentação, cartão de visitas. E conto isso de uma forma muito clara e objetiva. Eu estava do lado do Tiago Melo quando a gente viu pela primeira vez o 3% no YouTube, a gente trabalhava na Mixer. É, eu fui coisas para Discovery ainda, e começando as coisas do History, e ele, como é, produtor executivo lá, corta anos depois, está ele com a boutique produtora dele, fazendo o 3% que a gente, né, que mudou tanto desde que a gente viu no YouTube juntos, virando um grande sucesso internacional com múltiplas temporadas. Então, o YouTube e as redes sociais podem ser esse caminho de cartão de visitas e de teste de linguagem muito
1: eficiente. E falando melhor sobre as suas perspectivas, até porque você colabora né, com esse mercado, com as oportunidades, como que você percebe o cenário do audiovisual no Brasil?
2: É muito difícil falar do setor agora, porque um Deus nos acuda, né? Desde 2019, a gente tá sofrendo um momento, assim, de depredação do setor, uma asfixia louca. A gente sabia que ia acontecer isso, né? Eu tô muito envolvida em várias entidades, eu, eu falo com gente demais do setor, meus grupos de WhatsApp são desesperadores, gente. E aí eu fico nessa né, tentando nadar contra a corrente, você está vendo que a tsunami está vindo e você não tem o que fazer. Eu acho que isso só vai acabar e depois de 2022, que a gente vai poder retomar o setor com todas as suas leis de incentivo, com tudo que a gente custou para construir, está sendo depredado, mas a gente vai voltar. E isso eu não estou falando de otimismo, de esperança besta, não. Eu estou falando porque eu vi o audiovisual morrer depois do Collor, que foi o período que eu entrei, e ele renasceu das cinzas. A gente é fênix, e a gente já sabe que a gente é fênix, então a gente vai renascer. E a gente vai voltar a ter todas essas é, leis de incentivo, toda a legislação, legislação, desculpa, que nos dá respaldo para ter um setor forte que é muito importante para o nosso PIB, que gera muito dinheiro e muito emprego. É muito triste ver um setor que dá tanto dinheiro e tanto emprego sofrer é, essa marginalização, né, essa, é, uma luta contra ele mesmo, sabendo que é tão importante para o PIB, é, num governo que falava que prezava pela economia. Quando a gente fala de economia, é impossível não pensar em economia criativa, e seguir todos os modelos internacionais que a gente seguia e que estavam funcionando muito bem para gente, mas eu sei que isso logo vai acabar e, enfim, vai dar tudo certo, A gente, vai dar tudo certo. Não, não se desesperem,
1: vai, a gente renasce das cinzas de novo. Em relação aos streamings, você acredita que os serviços de streaming podem impulsionar a produção independente? Como que você vislumbra esse cenário no Brasil? Os streamings são
2: maravilhosos, vieram para ficar, eles são uma comodidade para todo mundo que é audiência desses streamings como eu, a gente sabe que delícia que é. Agora, para o setor audiovisual, como a gente não tem uma legislação como vários países da Europa fizeram, né, com regulamentação do VOD, com cota, com tudo bonitinho, o que, que a gente quer? Para o setor, a gente está virando, no caso dos streamings, um prestador de serviços. A gente não guarda as produtoras, os roteiristas, eles não guardam aquela propriedade intelectual e só quem tem direito à obra, pensando a longo prazo, né, na maioria dos contratos, são os streamings. Então, é, ser prestador de serviço... Não é bom para o setor audiovisual, para o cinema, para as produtoras, para as distribuidoras, isso não é bom, não é saudável. Mas é o que a gente tem no momento e tem pagado a conta de muitas das nossas maiores produtoras que empregam muita gente. Então, eu nem posso é, falar muito mal deles aqui. Amo, gente, amo. Quando a gente não guarda propriedade intelectual, a gente não é dono daquela obra. Então, imagina se você criou o Chaves... Pode ganhar dinheiro com todos os licenciamentos do Chaves para o SBT, para tudo quanto é canal pago para o VLD, né, para os streamings. E você simplesmente fez, criou o Chaves, mas você não guardou direito nenhum, porque, sei lá, Univision, Televisa, qual que era a produtora Caracol, algum canal, ficou com todo o direito para todo sempre em todas as plataformas. Você fala meu Deus, isso aqui está passando por anos e anos e eu não vou ganhar nem um centavo e é revendido e exibido e tá, tá, tá. Porque quando a gente tem obras longevas como desenho animado, filmes que se tornam clássicos, eles são eles são exibidos em várias janelas e players diferentes. Quando você faz um trabalho para um streaming, para uma Netflix, para uma Amazon, é Aquilo é um serviço, você não detém direitos àquela obra. Então, se virar um grande sucesso, e tiver mochilinha, caderno, não sei o quê, você não tem direito a nada. Só eles que vão ganhar com todas as outras possíveis vendas e com, né, caso tenha interesse, mas a maioria não tem interesse, é, e qualquer tipo de licenciamento de ligado, ou obra conexa. Então, quem perde é o produtor.
1: E falando melhor sobre a sua carreira ainda, né? no seu histórico profissional quais são os maiores desafios que você enfrentou na sua trajetória, na sua experiência trabalhando na área do audiovisual
2: hoje a gente discute machismo a gente discute racismo, a gente discute várias coisas que na época eu não sabia, a gente não estava em pauta então a vida era assim porque era então sofri diversos casos de assédio moral sexual, enfim só que eu não percebia que eram, e, então que bom que isso tem mudado, tomara que o, o mercado se torne cada vez melhor para todas as minorias, e uh, lembrando que nós mulheres não somos minorias no Brasil, mas ainda assim, né, pessoas uh, não brancas e LGBT, enfim, Tomara que a gente seja tratado da mesma forma, tenha os mesmos salários, né? Que a salarial é algo que parece tão natural para gente e a minha vida inteira eu sempre tive salários mais baixos do que os meus colegas homens nas mesmas posições. Então, tomara que isso mude de fato para sempre.
1: Para finalizar a nossa conversa, você... Teria alguma mensagem que você gostaria de dizer para as pessoas que estão acompanhando o programa e que possuem o desejo de atuar no ramo audiovisual?
2: Quando eu era adolescente e tirava nota boa e eu falava que eu ia fazer... Né, até o final eu estava ali pensando em fazer comunicação, as pessoas falavam, mas não! Por que você tem nota que você pode fazer qualquer outro curso? Por que você vai fazer isso e você vai ser pobre? <risos> E eu ria e eu pensava, meu Deus, mas não é só dinheiro. Gente, dá para fazer coisas maravilhosas, aprender horrores nesse processo, porque cada novo documentário, cada nova série eu tava aprendendo sobre temas diferentes. Então, vivi uma vida riquíssima nesse aspecto e dá para ganhar dinheiro e para dar emprego e oportunidade para outras pessoas. Então, é um setor maravilhoso, eu recomendo. Todo mundo que tem vontade de fazer cinema e TV, faça contem boas histórias e acessem e toquem o coração das pessoas para mensagens que são relevantes e importantes de serem passadas naquilo que você acredita porque é assim que a gente vai mudar o mundo São é, mudando pessoas que vão mudar o mundo que a gente é, faz esse planeta um lugar mais legal então não percam a, a esperança e nem a força vamos juntos
0: Cristina Marron explicou como as experiências na parte de produção a ajudaram a chegar ao status de apresentadora de um programa. Por isso, quanto mais um profissional for completo, mais ele brilhará no audiovisual. Além disso, ela contou como as possibilidades da internet ajudam os profissionais do mercado do audiovisual. Com ela, é possível testar novas linguagens, além de ser um cartão de visita para o público. Aprendemos também sobre os cenários do audiovisual no Brasil e os seus desafios. Com todas essas dicas e informações trazidas pela produtora de conteúdo, é difícil não se apaixonar pelo mercado. Se você ainda tem curiosidade sobre a área e quer aprender mais, revisite os episódios anteriores quando quiser. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro, Caio Melo, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de Entrevistas, Carla Azevedo, Kei Machida, Lívia Carvalho e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Eloísa Rocha. Faculdade, Casper Líbero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda Até a próxima!